0: En el mundo existen diferentes opiniones,
1: diferentes perspectivas,
0: diferentes gustos, costumbres y creencias,
1: diferentes estilos de vida. Yo soy Oscar, yo soy Ali Morante, quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal chicos, chicas, toda la raza que nos escucha? Un programa especial el día de hoy, ya que mi compañera de micrófono, Ali, nos encuentra por el día de hoy. Cuestiones de fuerza mayor. Pero bueno, tenemos que seguir con el show Y esperemos que, que Alice se recupere Y que nos encuentre aquí En el próximo episodio Ya para cerrar esta temporada Con las cuestiones tóxicas Con las cuestiones que tienen que ver Con las relaciones que uno va formando Y como ya recuerdan Anteriormente hemos tenido episodios Donde ya tocamos relaciones de amistad Que se manifiestan con lo tóxico Las relaciones laborales Y el tema pasado que, tiene que, que tuvo que ver con las relaciones de pareja que se tornan tóxicas y el día de hoy vamos a, a terminar a llegar como el cierre de todo este aspecto que tiene que ver con la familia creemos eh, que quizá el, la raíz de todo esto tiene que ver con, con el entorno que se desarrolla en la familia y para eso el día de hoy está aquí con nosotros una persona eh, que se es especializa en el tema alguien que se ha preparado profesionalmente y que admiro mucho porque siempre está Viendo qué cursos tomar para poder desarrollar más y poder entender a las personas. Está con nosotros la licenciada Yajaira Contreras. Yajaira, buenas tardes. Gracias por, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a, a entrar en detalle con ese tema que como escuchaste tiene que ver con la toxicidad que se da entre las personas y en este caso con la familia. Primero que nada, gracias por aceptarnos esta invitación. Y bueno, ¿a qué podemos llamar qué se define como familia tóxica?
0: Bueno, buenas tardes, hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto. Obviamente, pues, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por el reconocimiento, este, por pensar en mí, primeramente, para tocar este tema que, que, al igual que tú, creo que es algo muy importante. Eh, una de las, de las áreas en las que me dedico es precisamente trabajar con la cuestión del entorno familiar, y, y es algo en lo que creo mucho y creo de con, con la cuestión de firmeza ¿no? de que la familia es, es como decías, la base tan importante en donde nosotros podemos desarrollarnos y que eh, tiene que ver también como con la presencia a nivel sociedad, ¿no? entonces la forma en como nos desarrollamos en la familia es la manera en cómo nos vamos a, a, a proyectar en, en, en la escuela en nuestras relaciones, etcétera entonces pues gracias por pensar con, en mí primeramente, ¿no? y pues bueno Ahorita que es esta cuestión de, de la cuestión tóxica, las familias tóxicas, fíjate que clínicamente hablando, realmente no tenemos un concepto como tal de, de qué es ser tóxico, ¿no? Pero eh, sí podemos, ahorita como este, esta palabra tóxico está como muy de moda y la relacionamos sí. mucho a personas que pues, nos hacen daño, relaciones que no fluyen, relaciones que, o personas que nos hacen sentir mal, etcétera. Entonces pues es más como la toxicidad, ¿no? Entonces, la, la, la palabra tóxica, te digo, como tal en el área clínica no se maneja, pero sí cuenta con, con todas las características que dentro de, una, dentro de una familia pueden surgir, en donde te decía, pues pueden ser relaciones que no son agradables para nosotros y nos hacen eh, sentir mal de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que podemos relacionar incluso como familias tóxicas con... Familias disfuncionales, ¿no? Como familias disfuncionales, este, y, pues te decía, la familia es como la primer, eh, el primer, este, organización. El primer Así es, el primer, el primer vínculo. La, la
1: forma en que uno se va a desarrollar.
0: Exactamente. Ahora sí que la familia es como la única parte de nuestras relaciones en las que literalmente no decidimos, ¿no? Relacionarnos. Bueno, dónde nace. Exactamente, uno no elige dónde nacer, es como que pues es lo que hay, ¿no? Es lo que te tocó y, y a veces es como pues ni modo, ¿no? Pero, este, te decía, es tan importante este, aun cuando no, no decidimos como tal nacer en ese vínculo, nacer en esa organización, en ese lugar, pues sí llegan momentos en los que podemos tomar decisiones y te decía eh, de, de poder alejarnos o tomar ciertas medidas de prevención si algo no nos está haciendo bien de esa familia, entonces, podemos decir que familia tóxica o familia disfuncional podría ser como un lugar en donde eh, nuestra autoestima es baja, en donde las personas nos hacen sentir mal, que de hecho es también más que como familia tóxica o familia disfuncional, podríamos hablar como de padres tóxicos, que es como, como la base, ¿no? Realmente, podemos considerarlo como la base, <coughs> eh, donde los padres... Tienden eh, a ser autoritarios, podemos tener padres. Este, muy sobreprotector.
1: muy veces, sobreprotectores.
0: Muy ¿no? sobreprotectores, así es. Entonces, esta, estas características de estas personas, de estos padres, son lo que nos, muchas veces nos hace. decía que nuestra autoestima baje, que no cumplamos metas, sueños, que nos sintamos este, incapaces de hacer cosas, de hecho. Inseguros, o, a veces. Inseguros, así es. O incluso, como esas tan sobreprotectores que nos podemos sentir como dependientes de ellos también, ¿no? Que decidimos mejor como no hacer otra familia y quedarnos mejor con ellos. Entonces, yo creo que es, eso podríamos como considerar dentro de lo, que es, de lo que podría ser como una familia tóxica o, o disfuncional.
1: Ahora, la actitud que uno tiene, o sea, la actitud que uno va desarrollando de niño, adolescente, que por ahí he escuchado que los niños en la etapa infantil están como que más como antenas, recibiendo todo lo que ven, el comportamiento de, más que nada, de la, de la familia central o nuclear, como, como se puede llamar, ¿no? El papá, mamá. Y lo que ven en casa lo desarrollan ellos, ¿no? Pues Tal dicho este, que los niños son como esponjas y que absorben todo. Ahora, la, una duda que yo tengo es que si, si tu actitud, tu comportamiento, depende del comportamiento o de lo que tú ves en casa porque muchas veces uno desarrolla y, y crece no y con una actitud pues a veces arrogante o, o, no sé, tiene que ver eso el, el ambiente, como tú dices ahorita eh, es como el primer el primer este, centro donde se va a desarrollar la persona el individuo, no donde va a tener esos primeros acercamientos tiene que ver eso, la actitud con el comportamiento que se ve en casa
0: Sí, claro. De hecho, las familias, decíamos, como es el primer vínculo, es la primera organización donde nos desarrollamos, ahí básicamente desarrollamos o aprendemos todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Descubrimos ah. nuestra personalidad, desarrollamos nuestra personalidad, entonces, eh, nuestras actitudes, entonces, eh, con las actitudes, nuestras habilidades, nuestras debilidades, etcétera. Entonces, claro que sí, la familia es bien importante y depende mucho de cómo nos, nos desarrollemos en ella, ¿no? Te decía, la, la cuestión de los padres tóxicos. L los padres tóxicos puede ser porque se, se siguen como patrones, ¿no? Porque la abuelita, Luis Abuelo, así era exactamente. Y, y son características y, como dices, las vamos aprendiendo y las vamos repitiendo de alguna manera, etcétera, hasta que no hagamos conciencia de que algo no anda bien en ello, ¿no? Y decimos, ya no quiero seguir ese patrón. Entonces podemos tener a estos padres y nosotros, como, ellos, como hijos, nosotros como hijos, ¿no? Este, o, o los niños que absorben toda esta información, pues sí, es, es el primer centro en donde aprendemos todas esas características y decía, es el, es el núcleo en donde, así como nos formamos ahí o nos forman ahí, es lo que proyectamos en, en, en sociedad, entonces... Eh, en la, de alguna manera, pues, no, somos como, nos influenciamos, ¿no? Nuestros padres influencian en nosotros. Nosotros, este, incluso influenciamos en nuestros padres también. Nosotros como hijos también podemos influenciar en nuestros padres. Y, y la relación es lo que hace que muchas veces, eh, pues, adoptemos esas características y, 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 como dices, esa actitud ante las situaciones o ante las cosas, ¿no? De cómo, cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Um, a lo mejor, por ejemplo, en casa es como que vemos que papá y mamá la manera en cómo se llevan este, eh, no sé, gritándose o la manera para resolver un conflicto es peleando, gritando, aventando cosas o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, resulta que el adolescente, ¿no? Tenemos un adolescente en casa y el adolescente de repente tiene una pareja empieza a tener como que el noviazgo y demás y, y cuando tiene un problema con la pareja lo quiere resolver de la misma forma que lo lo, sí, sí. lo, lo ve como resolver en sus papás, ¿no? Y luego es como que empuja a la noble de que tú y es que no, ¿y por qué dices? Además, o si ve, por ejemplo, que en casa papá o mamá, cualquiera de los dos, puede ser un poco inseguro de con quién estabas y a ver por qué te arreglas tanto y a dónde vas y por qué tan tarde y bla, bla. Entonces, esto también, pues muchas muchos adolescentes, digo, ya sean hombres o mujeres, puede ser de que lo, lo repitan de alguna manera porque es lo que ven en casa, ¿no?
1: Y eso se va desarrollando de manera inconsciente, ¿no? De que lo va aprendiendo el, el, el niño, el adolescente, y después llega un punto donde de manera consciente dices, es que así es mi papá, así era mi papá, así era, así era mi papá con mi mamá, así le decía, le decía, sabes que tienes que hacer esto, tienes que traerme la comida. Llega un punto donde, claro, de manera inconsciente y, y te comportas así, pero después lo asimilas y dices, ¿Y así lo viví en casa, ¿y qué puedo hacer? Ahí, en esos casos... Ajá.
0: Acabas de tocar algo bien importante porque yo considero que es cierto, no, a veces no nos damos cuenta, no, como dices, no somos conscientes de que adoptamos ciertas características, ¿no? Y eso no nos pasa solamente en la familia realmente, nos pasa en las relaciones laborales, con nuestros amigos, en la escuela, etcétera, que ya cuando acordamos adoptamos ciertas características de las personas con las que nos relacionamos constantemente. Y pues obviamente decimos pues la familia, que es el tema central, es el, el más común, ¿no? Que ya cuando acordamos tenemos, hacemos las mismas conductas que papá o mamá, etc. Pero eh, yo soy muy partícipe de la cuestión de la conciencia, de, del poder, del darnos cuenta, ¿no? Del poder darnos cuenta. Yo creo que muchas veces sí nos damos cuenta, pero el, el utilizar el término como de de, ay, es, es que es inconsciente, ¿no? O, o no me di cuenta es siento que es más, muchas veces como una especie de justificación ajá,
1: exactamente ¿sí? como Te decir, ay, no, no eso. sabía,
0: ¿no? exacto, es como, no, no sabía no me y, y sigo haciéndolo, o es como ay, pues es que sí, era en mi casa, así lo aprendí y, y así soy, ¿no? y así se va a quedar o sea, no, llega un momento, como decías tú en el que crecemos, nos desarrollamos aprendemos, nos relacionamos con otras personas leemos, nos informamos etcétera o sea, tenemos muchas herramientas en donde podemos darnos cuenta y decir, ya no, ya no seguir con este patrón, ya no seguir con esta forma, con este estilo de vida, ¿no? Que, que muchas veces es eso, eso, se forma un estilo de vida. Entonces, eh, este, siento que muchas veces en las personas es como más cómodo, eh, es más cómodo continuar Quedarse con ahí. estas características, ajá, que decir, eh, voy a aprender a desaprender, ¿no? A ya no ajá. hacer esto, ¿no?
1: Sí, porque tú le reclamas a tu papá, o tu papá te dice, oye, porque eso es con, eso con su nieto, ¿no? Porque ves que de repente en un punto el papá, por ejemplo, el papá defiende a los nietos, dice, no seas así con ellos. Y luego el papá le dice, pues que tú me, tú me educaste así, tú me enseñaste eso. Y luego el papá dice, pues dile a tu abuelo que también me enseñó a mí. O sea, como tú dices, va de generación en generación, sí. De que es casi, así me educaron Pues así me educaron también a mí Pero no llega un punto donde rompes ese patrón Donde dices, ¿sabes qué? Pues yo veo que la estoy regando O que mi comportamiento está lleno por lo que yo me convertí ahora Entonces, no sé a qué se deba este comportamiento De que justifica, como dices De que, pues es que así me educaron, así voy a educar a mis hijos Pero, ¿cómo se puede? Ajá ¿Ah?
0: Perdóname, es que sabes, es más fácil, es, es muy fácil realmente, eh, eh, o es mucho mejor, es como entrar en nuestra zona de confort, ¿no? Es como entrar en nuestra zona de confort y decir, eh, te decía, es más fácil continuar con esas mismas rutinas, patrones y demás, que aprender a dejar de hacer algo, ¿no? Entonces, ah. es más fácil como, no, pues, echarle, como decías echarle la culpa a alguien más como, no, pues, es que ellos así son, o ellos así me educaron, ellos tienen la culpa, o sea, ¿a mí qué me dices? ir a mi papá, ¿no?, que así me pegaba, o así me trataba, o demás, pero no, o sea, no, no es echarle la culpa a alguien, sino afrontar de que, ahora que somos conscientes, o de que nos podemos dar cuenta de las cosas que estamos haciendo, y que esto que estamos haciendo podría no ser lo mejor para nosotros, ni para nuestra familia, entonces, es tomar la decisión de, de empezar a cambiarlo, ¿no? Pero te digo, es más fácil echarle la culpa a otro y es más fácil como quedarnos en esa zona de confort de las cosas que ya sabemos hacer antes que mejor aprender algo nuevo. ¿no?
1: Ahí es cuando... Sí, ahí, es el, ahí es, la, es el punto donde tienes que ir a terapia, ¿no? Cuando <risa> tienes que buscar ayuda porque sabes... Porque creo yo que ese es un punto de inflexión muy, muy bueno donde te das cuenta. Por ejemplo, lo que dices... Eh, es que yo no quiero que, que mi hijo viva lo que yo viví, yo no quiero que repetir lo que yo viví, o sea, yo quiero que mi hijo salga, o sea, tenga ese, ya ves que de repente se da mucho en familias de que el abuelo fue doctor, el doctor, el, el hijo es doctor, y ahora el nieto también tiene que ser doctor, porque es cuestión tradicional, y porque tienes que cumplir más que tu abuelo, entonces vienen ahí los conflictos familiares, vienen ahí los conflictos, con los sea, es que yo quiero ser no sé actor por ejemplo cómo chingados vas a ser actor si todas las familias somos buenos médicos y tú no ya es donde vienen los conflictos y donde a lo mejor te dice bueno yo te apoyo pero cómo o sea es cuando llegan esos problemas realmente que incluso rompen familias se quedan sin herencia todo el, o sea sí está bien cabrón cuando llega ese punto de que rompes esa tradición familiar, entre comillas, pero realmente está rompiendo un patrón de conducta.
0: Exactamente, fíjate que eso que acabas de mencionar de, de la cuestión de que muchas veces, que precisamente no nos damos cuenta, ¿no? A veces los papás no se dan cuenta, eh, o te digo, si se dan cuenta, como que no deciden ignorarlo, es que una de las características o de los tipos de familia tóxicas que podemos conocer o encontrar es precisamente esta, en donde las familias son más como manipuladoras, narcisistas, este, que tiene que ver con la cuestión de, de, que, de, de continuar como, es como con esa tradición, ¿no? donde si mi papá es doctor, mi, 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 mi abuelo fue doctor, yo soy doctor, mi hijo también tiene que ser, ¿no? o hijos de maestros, o etcétera, etcétera. En donde a veces es más que como seguir como una tradición, a veces pasa también que es como el... el que nuestros hijos cumplan como con nuestras, nuestros sueños frustrados, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Como
0: nuestros sueños frustrados de que si yo no pude, tú sí, pues sí. o de que este, tú tienes que lograrlo, o de que se me ocurre, por ejemplo, que es algo muy común realmente, es que muchas veces padres eh, truncan de alguna manera sus metas profesionales porque se embarazan, ¿no? Uh -huh. A mitad de carrera resulta que se embarazan, tienen que truncar la carrera, ya no ejercen, se... bla, bla, bla. Y la Entonces, familia ¿qué? se
1: te sataniza, o sea, en lugar de apoyarte, te crucifica y te excomulga y te no eres de la familia, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Pero te digo, en, en esto es como, bueno, ok, te tuve demás, más, etcétera, ¿no? Y luego es algo como eh, crees el, el hijo, la hija, y, y lo que quiere es que, por ejemplo, si yo era, quería ser eh, psicóloga, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo tronco mi meta ahí y luego nace mi hija y crece mi hija y le digo, tienes que estudiar psicología. Tienes que ser de las mejores psicólogas. ¿Me explico?
1: Sí, porque y he en ese, esa oportunidad y tú lo vas a hacer ahora.
0: Uh -huh. Exacto. Y entonces ahí, esa es una forma de ser tóxico también. Ay, disculpen que me salí del cuadro, pero <risa> me va a pagar la compu aquí. Este, entonces es, es como... Eh, esa también es una forma de ser tóxico de alguna manera, ¿no? De tener una familia como, en, en ese sentido, de que no nos dejan cumplir metas, eh, Como dices, que okay, nos obligan como a seguir con la tradición de, de ejercer una carrera que muchas veces quizás no es la, la que nos guste realmente, ¿no?
1: Sí, por, por elegir, porque tú te pones en esa... Contra la espada y la pared, de que pues mi papá creen que. Y muchas veces lo hemos encontrado. Yo, yo conozco personas, igual, a lo mejor también conozco personas que estudian otra carrera y después terminan esa carrera, empiezan a ejercer y empiezan a ejercer otra carrera como a los treinta y tantos años porque realmente es lo que quieren estudiar. ¿no? O sea, ya es un médico acá o un abogado, qué sé yo, y está estudiando, no sé, eh, medios o, o fotografía, ¿no? De repente. Y eso es que te, tu familia te dice: tienes que estudiar esto. Porque yo te voy a pagar y decir, no, a ver cómo le haces. ¿No? Entonces, por pues, tú estás todo ocho años, todo mocoso. Y pues, ah, bueno, acepto esa opción. Y, y te encarrilas en eso. Pero al final de cuentas, no te das cuenta de que, pues, tu familia te hizo el daño. Y ahora, ¿ah? ¿Y ahora ¿cómo?
0: ¿Eh? Ay, disculpa.
1: No, 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 <risa> no. no, no, no.
0: Es, es un daño de alguna manera. Aunque digo, a veces no lo ven. A veces los padres creemos que hacemos las cosas por el bien de nuestros hijos.
1: <risa> porque, porque sí, quiero. Pero
0: no siempre es así, no siempre es así, no, exacto, es por tu bien, C casi, casi, que casi, te pegó por tu bien, no, ajá, ajá. o sea, hay mejores maneras de poder hacer las cosas, entonces, eh, a veces eh, los padres como, digo, se justifican o nos justificamos en esta cuestión de, eh, es por tu bien, no, lo hago por ti, pero no es así, somos les podemos hacer mucho daño a nuestros hijos cuando hacemos eso y ahí es donde podemos caer en relaciones tóxicas en donde por eso luego tenemos mucho adolescente queriéndose ir de casa, casándose muy pronto no este, eh, o mucho adolescente con, con problemas de seguridad de autoestima de este, problemas ya como muy graves como de drogadicción de este, alcoholismo embarazos prematuros etcétera etcétera ¿no?
1: Y ahora, ¿cómo podemos identificar para saber que estoy dentro de una familia que se está tornando tóxica? Digo, ya mencionamos que muchas veces tiene que ver con el, con el círculo próximo, que son los papás, ¿no? Pero de repente, hay, dentro de ese círculo, a veces hay, hay opiniones que cuentan mucho, ¿no? Que la opinión de la abuela, la opinión del tío, que es el tío exitoso, que es el tío que tiene una empresa o el tío doctor. A veces los padres se dejan guiar mucho también por eso no bueno, que a lo mejor los papás no sean tan tóxicos, se dejan guiar por el comportamiento que, que otras personas, pero ¿cómo podemos identificar o cuáles tienen esos focos que tú dices que tú podrías eh, decir, por lo cual sé que puedo estar dentro de una familia tóxica uh -huh.
0: Mira eh, hay tipos de familia pero algunas de las características es que familias como o padres muy controladores, ¿no? Quieren mantener el control de todo, de, los, de las decisiones de los hijos, ¿no? Entonces también es ahí como el mantener el control, una de las características es mantener el control, pero otra como que des, desciende de esa es que se cortan libertades. ¿sí? Te digo, en, en el afán de mantener el control es, controlan las decisiones de los hijos, de la pareja incluso, ¿sí? este, la, la, las decisiones de la pareja que todo tienen que consultarlo, todo tienen que pedir permiso para tomar decisiones, este, se pierde el respeto de algún, en algún momento, la forma en cómo se comunican, la forma en cómo se hablan, el lenguaje que utilizan, te digo ya sea de padres hacia hijos, de hijos hacia padres o de pareja, ¿no? en la línea dentro de la pareja, este, puede ser también que hay muy poca tolerancia hay muy poca tolerancia este luego tendemos mucho como que es algo como muy característico que lo podemos ver como muy normal pero podemos entrar dentro de eh, es cuando tengo la tolerancia de que se me ocurre por ejemplo de que el, el hijo solicita apoyo ¿no? o, o consejo de los padres de que oye es que necesito fíjate que me está pasando y de que Ay, ahí vienes con tus cosas ¿no? fíjate ahorita que estaba diciendo esto se me vino a la mente hay una, una serie, ¿no? Este, muy famosa.
1: ¿La familia eh, Peluche? Sí. <risa> sí, pensé que iba a ser eso. De Vivi, ¿no? Que va y quiere y se dice ¡ah, otra vez! Es.
0: Exactamente. Aunque es una, a mí se me hace una, una serie muy interesante, porque claro que está muy chistosa. Es algo que vivimos muy comúnmente en las familias, pero al mismo tiempo siento que lo podemos manejar como una crítica precisamente a las familias. Uh -huh. ¿Y por En donde, o sea, las relaciones, la forma en cómo se comunican, la relación con los hijos, la manera en cómo tratan a Bibi específicamente, ¿no? La poca tolerancia, el respeto, la, hacerla menos en cuanto a sus ideales, sus sueños, sus metas, lo, eso puede ser una característica de la familia, ¿no? Entonces, si en algún momento alguno de ustedes dice, yo soy la familia peluche, ese es un foco rojo, ¿eh?
1: Yo soy Vivi, ¿no? Soy el raro, soy la rara. No, porque también sale eso en las familias. El, el, sale un, un hijo, una hija que rompe todos los esquemas de una familia tradicional o del de pensamiento de una familia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la familia es muy, no sé, religiosa. ¿no? Y de repente sale un, un, uno de sus hijos o, o la hija que es antirreligiosa o se convierte en ateo, o empieza a tener pensamientos. De vez que porque está muy de moda el, el feminismo y todo ese tipo de cosas. Y los tachan y los... En lugar de comprenderlos, o de decirles, sabes qué, mira, te voy a explicar qué es esto. O a lo mejor si no tienes idea, comprenderlo y decirle, bueno, ok, es tu onda. Pero los papás los tratan mal y los exhiben todavía con, con las otras familias cuando hay reuniones. O sea, eso también como tú dices, ¿no? Te exhiben como Vivi, que la rara, pero pues al final de cuentas son tus ideales.
0: Exactamente. Entonces exactamente esa es una característica, o sea que los hijos no se sientan comprendidos, no se sientan entendidos, que también es, es bien importante aquí, ¿eh? porque si algún adolescente por ahí que nos esté escuchando algo, este, es algo muy común dentro de la etapa de la adolescencia que el adolescente no se sienta comprendido y entendido. Pero no por sí. eso siempre signifique ¿no? que, que estés como en una familia tóxica, no. La, el, el no sentirse entendido y comprendido es una de las características dentro de la adolescencia, pero... También es una de las características de que si siempre se siente así la persona, o sea, si tenga 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no, si no te sientes entendido y comprendido dentro de la familia, entonces decías, puede ser una característica un poco rojo de que quizá nuestra familia no está siendo con nosotros este, pues eh, respetuoso en algún momento, de algún sentido. no. La otra es la inmadurez por parte de los padres, ¿sabes? algo también muy característico y muy común dentro de las familias que podemos considerar como tóxicas es que los padres asignan a los hijos como ro los roles ¿no? o las funciones que les corresponden a ellos se me ocurre por ejemplo que a la hija mayor la ponen a cuidar al resto de los hermanitos ¿no? ah,
1: que cocine es para todo es
0: la mayor eso es muy común muy común y lo utilizamos mucho, por lo menos en la cultura mexicana lo utilizamos mucho como que es que ella es el ejemplo a seguir
1: Ajá, ella debe de
0: ¿no? ella es la mayoría, tiene que ayudarme tiene que cuidarme, o él tiene que hacer esto, el otro, eh, porque él es el hombre de la casa, uy, o sea, eso es una supercarga increíble para los hijos, entonces esa es otra de las características, digo, aunque forma parte como de nuestra cultura de alguna manera es una cultura en ese, en ese aspecto o sea, que hay que pensarle, ¿no? Hay que
1: pensarle sí, un poquito porque... Lo, los tiempos mica, van ¿no? cambiando, sí, los tiempos van cambiando y como tú dices, de repente en una familia que la mayor es la hermana y los demás son puros cabrones y son como tres, y que no, pues tú eres la, la, la única mujer de la casa, si tu mamá no está, tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que hacer esto, y los tres huevones ahí sentados sin hacer nada y esa, esa niña va creciendo y de alguna manera, creo yo. Que también tiene que ver mucho con tanto con la familia, con el desarrollo en de los medios y como tú dices con la cultura y con la idiosincrasia que se desarrolla aquí en México. De repente esa niña crece y pues se hace, no sé si, si valga la expresión o el concepto, se hace como sumisa eh, y que tiene que estar, por ejemplo, ¿no? Pues yo como le hacía de comer a mis papás y a mis hermanos, yo tengo que cocinar. O ¿no? ese pues dicho, se me viene a la mente, por ejemplo, ese dicho, que las mujeres, no sé si. ...si explique contigo o no... ...pero de repente que eh, cocinan algo... ...no sé, un arroz o lo que sea... y ...le toman foto y ahora sí me puedo casar... ...¿no? ¿Por qué? Porque en la familia te van diciendo... ...es que tienes tú como mujer... ...tienes que aprender a cocinar porque... ...tú vas a ser la mujer de la casa... ...tú tienes que darle comer a tu esposo... ...a tus hijos, tú vas a ser la que vas a cocinar... ...o sea, creo que también como tú dices... ...es parte de la cultura... ...popular de, de México, pero también hay que ir... rompiendo un poquito de esquemas... Porque pues, no siempre la mujer es la que va a cocinar, ¿no? Un ejemplo, yo sé cocinar, ¿por qué? Porque me de otra manera, ¿no? A lo mejor me parecía, no, aquí no, a pesar de que somos puros hombres, no era de que, ay, pues tu mamá deja que tu mamá haga todo, no, o sea, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y no porque seas hombre lo vas a hacer, o sea, no porque seas hombre te vas a, te vas a salir palda, o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho eso, como tú dices, que sí, claro, es parte de la cultura mexicano, de cómo, pero también hay que, creo yo, ir rompiendo esos esquemas, ¿para qué? Para que el individuo ya no salga o no tenga esas, pues, verlo otra vez ahí con su familia, ¿no? Y, y
0: si te fijas, estas características son muy comunes, o sea, es prácticamente características que se ven el día al día en todas las, o bueno, por lo menos en la mayoría de las familias, ¿no? Y entonces, quizá va a haber mucha, mucha gente cuando nos escuche decir, bueno, pues es que eso es muy común, es muy normal, o sea, ¿apoco estoy en una familia tóxica o no? o tóxica, ¿no? disfuncional y pues sí, sin embargo eh, eh, es es como o sea, tampoco queremos decir que con todo esto es que, que tu familia, ¿no? aquel que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que te tienes que salir ya de ahí, correr porque estás en una familia disfuncional o tóxica, no, pero sí, que si captas algunas características eh, como decías Oscar, o sea, empezar a tomar medidas para, de prevención o para cambiar, para mejorar para hacer otros cambios, ¿no? este, porque efectivamente es algo muy común, es algo muy normal y que a veces, como decías al inicio no nos damos cuenta no nos damos cuenta que así es ¿sí? porque lo creemos precisamente como como yo lo vivo, la vecina también y mi abuelita, y mi papá y todos pues es normal, o sea, no pasa nada, ¿no? pero no, o sea, sí pasa y es importante, decías, hacer un cambio entonces, otra de las características es la del el, el control de los impulsos que va acompañado de la tolerancia, ¿sí? El que va acompañado ¿Sí? de, la, de la poca tolerancia que luego tendemos también otra como parte de la cultura, ¿no? es el, el dentro de los impulsos pegar, ¿no? los golpes este, y eh, eh, ahí mande
1: unos buenos chanclazos, como eso, ¿no? Sí, ya
0: sabes, la chancla voladora, ¿no? <risa> Hay mamás que todavía escucho decir cosas como, pero te sirvió, ¿no? Ajá. Pues sí, a lo mejor en algún momento, ¿no? Pero no es, como decía, no es la mejor forma, ¿no? No es como que el, el revés, el, la, cuando decías algo, ¿no? O como eh, que si te, de alguna manera te imponías, ¿no? ¿no? Bueno, no era imponerte, era como... No sé si te, te pasó alguna vez que este, Es algo como que te preguntan algo y contestas lo que tu mamá no, es, no espera escuchar, ¿no? Y es como que, pero no me contestes. O sea, el no me contestes de, de las mamás es que Ajá. no escuchan lo que quieren escuchar,
1: ¿no? Sí, no no es la respuesta la
0: que esperan. Ajá. Y es como no cuando, me contestes.
1: Es como cuando dices también que eres malcriado, pues tú me educaste, ¿no? Entonces, de alguna forma le contestas con algo o como, o como o se podría decir, una, es una cucharada de su propia medicina, y dices, sí. ay, güey, las mamás o los papás no, los, no lo aceptan.
0: Sí, así es. Entonces ahí es como el impulso ese de digo, de, de. El manotazo, este, la cachetada, el golpe en la boca porque contestaste, la chancla voladora, ¿no? La famosa chancla voladora, todo ese tipo de cosas. O sea, es, es el control de nuestros impulsos, de no saber cómo manejar las situaciones. Claro, hay momentos, situaciones en las que a lo mejor, pues, sí se nos complica, estamos llenos de estrés, de las prisas, vamos, venimos, etcétera, gritamos, ¿no? Pero no es la forma, no es la forma. Hay mejores formas de comunicación, de, 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 de convivencia, de poder hacer que los hijos comprendan, entiendan y hagan cosas, ¿no? O que no entonces, hagan ya, cosas.
1: Entonces, esa, eh, ese, esa forma de decir... ¿Más vale unas chancladas, unas nalgadas a tiempo? ¿Ya no aplica? ¿O ya no se podría? Pues
0: yo siento que nunca aplicaron. Bueno, fíjate, aquí hay algo interesante en mí. En mí, voy a, voy a ser muy específica ah. aquí, porque no vayan a decir como, Jaira dijo que, que si sí era válido, ¿no? No, no, no. Okay. En mí, a, 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 como a nivel personal, yo considero que a veces sí es bueno como una nalgada, pero, pero, es bien importante ser conscientes de en dónde le estoy pegando, por qué razón le estoy pegando, en qué momento le estoy pegando y bajo qué circunstancias le estoy pegando, ¿no? Porque sí. a veces nos pasa mucho que andamos con el estrés del el trabajo, de que la pareja nos peleamos, de que si vamos, que si el calor, que si la etcétera, etcétera, y entonces viene el niño y dice, ay mamá, sí tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, una cosa así, ¿no? Y espérame, y espérame, y espérame Y no, es que tengo hambre, es que tengo hambre Y, y todo el, el, el estrés y demás es Y luego no, agarramos al niño y chanclas, y chanclas, Dale, y, chanclas no y chanclas Exacto, y, entonces es como, a ver, a ver Y ahí como que descargamos toda el, el, la energía negativa que traemos, ¿no? Todo el coraje y todo lo del día y demás Entonces ahí es como si, no, espérate, no O sea, ese no era el momento no para, para, para corregir, ¿no? O sea, hay momentos para corregir. Sí se le puede dar algo, una nalgada o algo, pero es bien importante ser conscientes de, de qué manera lo estoy utilizando, cómo lo estoy utilizando. ¿no? Porque comúnmente se pega a los hijos más como que con esta intención de casi, casi que de desahogarnos. Y ahí es donde hacemos mal. Y muchas veces sí. las mamás de antes y muchas de ahora no reconocen.
1: Sí, no, 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 no lo van a hacer nunca, ¿no? <risa> sí. Ahora, y ya, ya hablamos de de los papás
0: Ajá.
1: ¿No? lo que pasa cuando dentro de esa pues familia la toxicidad viene de, de tu hermano ¿no? por ejemplo se da mucho ah, ahí cuál podría ser el, la premisa de, de, de ese tipo de, de, de relaciones que se tornan así la envidia, ser el como que el primogénito ser cuál sería el, la razón por la que da Mira. entre hermanos
0: Puede ser, pueden ser varias, de hecho sí, como dices, una de ellas es la envidia, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de la personalidad, ¿no? de cómo se desarrolla cada personalidad y también de cómo se desarrolla, decíamos, las relaciones familiares, ¿no? el, el, el cómo se, re, es la relación, se hace la relación entre hermanos y entre papás, ¿no? la relación de padres e hijos, hijos padres, pareja y de hermanos, ¿no? Entonces, a veces te decía, los papás tienden mucho, aunque digan que no existen favoritos en la familia de los hijos, ¿no? Sí los a veces los papás tienen, claro, o sea, los papás se llevan, a lo mejor no están tal cual como mi hijo favorito, pero hay un hijo con el que se, se conectan de una mejor manera, con el que se llevan mejor, con el que eh, se comprenden más, con el que se comunican mejor, etcétera eso no significa que no amen a sus otros hijos, ¿no? Que no los quieran, pero hay un mejor lazo, una mejor convivencia, ¿no? Entonces, a veces eso, los otros hijos lo detectan, logran identificarlo, ¿no? Y a veces eso puede generar en los hijos, como decías, como cierta, cierta envidia, cierto resentimiento, ciertas cosas, y ahí es bien importante dejar en claro eso, ¿no? dejar en claro esta cuestión de, de, de que no es que sea mi favorito específicamente, pero me llevo mejor no es que a ti no te quiera pero hay un mejor lazo no o hay una mejor relación una, una mayor este convivencia de alguna manera y, y no porque los otros hijos no tengan o no cuenten con estas otras características sino que te digo tiene que ver mucho también con el desarrollo de su personalidad hay hijos que tienden a ser más aislados más este más a, a, se me fue la palabra más Exacto, más de estar con más ellos mismos, sí, eh, otras, otros gustos, etcétera, no, más retraídos, así es. Y no es que sea algo necesariamente malo de, por parte de ellos, simplemente, simplemente que eso a lo mejor pues no, no, encaja con la personalidad de papá o mamá, ¿no? O del otro hermano.
1: O, o también el papá que, que el, el hijo que siempre lo contradice, el hijo que siempre está en contra de lo que ...lo que él hace... ...o lo que él hizo de su... ...en su momento, ¿no? Que dices es que yo a tu edad... ...ya tenía esto... ...y fíjate... ...entonces a veces como que... ...no sé si sea por... ...proteccionismo... ...de que lo quiere proteger... ...o porque... ...está... ...reflejando en él... ...lo que... ...el papá no hizo en su momento... ...entonces... ...eso también podría ser como que... ...lo... tachen como favoritismo... ¿no? ...de que... ...pues mira... ...él le van a dejar la casa... Ahí le van a dejar todo, porque... Y a veces el papá... Creo que inconscientemente... Lo está dejando, eso para protegerlo. Porque sabes que es el, el... hijo menos... Seguro, el menos que tiene... Como que esas condiciones... Para poder hacer algo por sí mismo. Entonces dices, bueno, pues... o los, Entre los papás hablan, ¿no? Y a veces que los papás en la noche... Oye, fíjate que Carlitos o que Juanito... No lo veo, como que vaya a despuntar... O como que no quiere... Pues vamos a dejarle la casa a él, ¿no? O como decía, es un amigo, el más pendejo se queda con todo. <risa>
0: <risa> Fíjate que ahí, no sé, me, me es un poco complicada esta parte porque incluso en algún momento se me, se me figura como si precisamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, de la duda de, de, de que el hijo pueda crear algo por sí mismo, es como, oye, espérame, o sea a lo mejor lo estás como este cómo se dice lo estás um, se me fue la palabra subestimando no subestimando. a lo mejor sí a lo mejor sí es capaz de hacer algo eh, que sí es cierto también puede ser como dices o sea que los papás vean a uno que otro así como que el menos como menos o más pendejo como decías no pero <risa> <risa> y que por eso decidan hacer las cosas pero fíjate, otra también, ahorita que, que mencionabas esto, otra de las cuestiones es que los papás a veces hacen estas comparaciones con, entre los hijos, ¿no? Entre los mismos hijos. Es que tu hermano, es que tu hermana esto, es que ya más, es que hay menos, es que no sé qué. Y a veces eso en los hijos también es como que obviamente crea un peso también y eso que muchas veces los hace como...
1: Mucha presión.
0: En, mucha presión, claro, y cierto resentimiento de alguna manera. <ríe> que claro, te decía, aquí es bien importante no estoy diciendo que los papás tengan la culpa, no. Estoy diciendo que hay condiciones o situaciones o características de las que no siempre nos damos cuenta, pero si nosotros como hijos, o tú como padre, o como madre, o tú como hijo que está ahí con, escuchándonos y demás, ¿te has dado cuenta de esto? O sea, es momento de empezar a tomar propias decisiones. ¿No? O sea, son nuestras propias decisiones, somos somos, ahora sí que lo que decidimos ser, ¿no? Si yo decido ser esa hija que mi mamá en algún momento decía que no podía, que no le iba a echar ganas, que no iba a poder con nada, que tenía que ser sumisa, que tenía que entender a mí, bla, bla, bla. Eso es lo que yo he decidido ser. O sea, no es por culpa de mi mamá, porque aquí es bien importante eso, ¿no? No me gustaría que en algún momento te digo que luego sea como... En el podcast hicieron que mi papá tiene la culpa y yo por eso sí soy, ¿no? Y así me voy a morir.
1: Y no. sí, porque No, claro. o sea,
0: empezamos a tomar nuestras propias decisiones.
1: Exactamente. Sí. Tenemos nosotros a, a... Va a llegar un momento en donde ¿Vale? uno va a tener va a tener que decidir o se va a dar cuenta. Es que sí, sí, sí. yo estoy así porque me educaron en casa. Entonces, ahí es el momento en tu, tu vas a, donde vas a hacer clic, ¿no? Ajá. Esta frase que, que tenemos que, ah, bueno, sí es cierto entonces tú te das cuenta de eso puedes cambiar, ¿no? puedes cambiar Ajá. el comportamiento para que Exactamente. Con tus, llegues con tus hijos o, o con otras personas, o simplemente en tus relaciones eh, de día a día, ¿no? en tu relación así en el trabajo es. con tus amistades y todo tienes la pues la opción de cambiar que sí, así me educaron, sí, así lo viví en casa pero mm. te das cuenta ¿qué puedo hacer? y dices, no te justificas, es que así, así soy ¿no? ese ese es que así soy de mamón, es que así soy de, de carrilla, ¿no? Que sabes,
0: de, de, de incluso, incluso ahorita que dices eso me es muy común escuchar últimamente estas cuestiones estas que estas características son como como parte de, de sentirnos orgullosos, ¿no? En algún momento Ajá. luego veo en las redes sociales personas que, que, se, que es como, ay sí porque soy muy mamón, ¿no? Porque soy bien Ajá. chingón haciendo esto, haciendo mal sentir a la gente y cosas de este tipo, ¿no? Y, y es como, ok, pero, o sea, también es importante que revises, ¿no? ¿Qué, qué tanto tu, funcionan tus relaciones de, siendo de esa manera, no? Eh, ¿Y qué tanto funcionan tus relaciones, o sea, con tu familia, con tu pareja, con el trabajo, con tus amigos, este, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y como, como ya lo tocamos en episodios anteriores, las relaciones tóxicas que se, se forman dentro de tu trabajo, dentro de tu pareja, de, con tus amistades, todo eso repercute, ¿no? Repercute. Eh, lo que se vive en casa se, lo, se, se refleja en el individuo, ¿no? De Así cómo es. te vas a comportar en tu, en tu trabajo, ¿no? De repente minimizas, los padres minimizan cuando de repente, bueno, me tocó. Me acuerdo una vez, una anécdota, cuando yo estaba en la primaria, siempre en el salón donde estaba, desaparecían lápices, plumas, ya saben, ¿no? Que, que, y había un, un chico que le gustaba mucho robarse plumas, plumas de colores. Entonces me acuerdo que llevan a, llevan a los papás y según esto le iban a suspender y nada. Al, al día siguiente estaba normal. Entonces, no sé, ya no supe nada de ese chavo, pero quiero pensar que eso es una conducta que desarrolla él, ¿no? Una conducta de él, a lo mejor en su casa... No, no son así, pero es una conducta, no sé si se puede decir, innata, o sea, que la trae él, o sea, propia de él, y él va creciendo, ¿no? a lo mejor no, no lo hace por venderlo ni por malicia, sino tiene, no sé cómo se llama este esta manía de, de robar o de robar cosas, él lo va desarrollando, y entonces a lo que yo voy, los papás minimizaron eso, o minimizan eso, y no se dan cuenta que quizá el niño tiene un problema, ¿no? Tiene un, una manía, un síndrome, y no lo tratan o no lo, no lo llegan a ver, y después va creciendo y desarrolla esta conducta y después puede expandirse a otras a otras cosas, ¿no? Entonces, sí,
0: de hecho, y, y es algo bien curioso, como, como te decías, que sea algo innato o algo, la personalidad en sí es, es bien interesante porque hay cosas que heredamos de nuestros padres, hay ciertas características que heredamos de nuestros padres, pero también muchas otras que se desarrollan conforme nuestro crecimiento, nuestras relaciones personales, sociales y demás, la gente con la que nos relacionamos, cómo nos relacionamos con ellos y todo. Entonces todo eso es una influencia, o sea, nuestra personalidad se desarrolla en base a, a cuestiones genéticas, ambientales, familiares, pero también sociales, que son muy importantes. Entonces, este esa forma de cómo nos desarrollamos, claro que va a repercutir, como decías, en, en todas nuestras relaciones, o sea, en la escuela de niños, con nuestras parejas, decíamos ese momento, con, en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Y sabes, creo que ya en algún momento comentabas hace rato que, que habían hecho ya una, un, una grabación con referente a, a las relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Creo.
1: Sí, lo comentaste.
0: Bueno, el pasado. Entonces, esto es también como de, en algún momento, y bueno, y no solo con las relaciones de pareja, sino en cualquier relación, o sea, también es bien importante qué tan, porque a veces, como te decía al inicio, echamos la culpa al otro, ¿no? Pero sí. también es considerar qué tan tóxico podría ser yo porque decido quedarme en una relación así, o decido quedarme en un trabajo así, decido quedarme con eh, mi familia, ¿no? Eh, eh, es que es como porque decimos pues es la familia o porque pues es mi pareja es lo que me tocó no es, es lo que me tocó pues ni modo o es el trabajo pues ya como si fuera el único trabajo no el único jefe y, y no o sea es también considerar que tanto nosotros al como decíamos al darnos cuenta decidimos hacer algo algún cambio
1: sí y ahora eh, hay otra hay otra otro apartado ahí dentro de las, de las familias tóxicas cuando llegan ese tipo de, de familiares que en cada reunión de navidad o ya sabes que están este tipo de reuniones entre todos, y llega la tía, la tía castrosa, ¿no? la solterona que te dice oye, ¿por qué no te has casado? O, o ¿cuántos hijos tienes? o ¿por qué andas con una con alguien que tiene hijos? ¿no? ahí a mí me causa conflicto porque dices, bueno no le voy a hacer caso, como dices yo tengo un dicho que las cosas de quién vienen, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando si es familia y la tienes que aceptar, o, o cómo deshacerte de eso, o cómo no tomar en cuenta ese tipo de, de, pues, de apreciaciones que tienes, ¿no? O de, o de las comparaciones, como tú dices, ¿no? De que tienes el primo exitoso, ¿no? Que, ah, el primo que incluso es más chico que tú, y ya tiene una casa, ya tiene esto, y te compara, ¿no? Ajá. Creo yo que también eso genera un ambiente de toxicidad porque o a lo mejor también de presión, ¿no? Porque también tiene que claro. ver con presión social. Pero aunado a eso, a la presión social que tienes de todos y de la familia, ¿cómo, como individuo o como persona que sufre eso, cómo afrontarlo o cómo salirse de eso.
0: Claro, mira, este ir a terapia. Es todo lo que les voy a decir, voy a la terapia. No, no es cierto. <risa> este, <risa> no, mira, eso es algo muy común, como decías, ¿no? Es algo muy común que en, en, en las cuestiones de las familias, como dices, en las reuniones, en, en, en Navidad, etcétera, ¿no? En las reuniones familiares, encontrarnos con ese tipo de situaciones, este, sin embargo, es, es como la cuestión moral de poder decidir de alejarnos o no de nuestras familias, es bien complicado, ¿no? Porque tenemos una carga social a nivel moral sí. en ese sentido, ¿sí? Sobre todo, hago mucho énfasis aquí en México porque así somos, ¿no? Nos educaron a que la familia tiene que ser unida y la familia... La familia, Cosas
1: los así, medios, todo. La
0: familia... Ajá, exacto. Y a veces, pues, pues no es necesaria, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, pues, si es familia y si es tu papá o si es tu mamá o es tu hermano o tu tía o tu prima, quien sea, pero si no te está haciendo bien de alguna manera, ¿no? Es como, pues, tomar cierta distancia. No decimos tampoco que como que le dejes de hablar para siempre y ya no lo vayas a ver nunca y te alejes por completo de él. No necesariamente, ¿no? Puede haber una convivencia, pues, Sana, una convivencia de alguna manera, como pues cordial, de alguna forma, ¿no? Una llamada de vez en cuando, etcétera, pero, pero eh, de ahí a tener que mantener una relación como tal, de estar tener, de tener que estar escuchando todo ese tipo de cosas, no necesariamente, ¿no? O sea, si la familia, aunque sea la familia, no te está haciendo bien, pues lo mejor es como tomar cierta distancia. Como decías, esta cuestión de, de, de toma de quien se viene también funciona, pero a veces no siempre, eh, eh, no siempre nos basta, ¿no? O sea, no siempre nos basta. De alguna u otra manera, como quiera, cuando escuchamos como que ciertas cosas, decimos, sí nos llega, nos pega de alguna forma o algo. Sí. Entonces, Aquí es más como, pues una, como decías, pues sí, a lo mejor tomar de, 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 de quién viene, pero también trabajar con la parte de, de, de qué tan seguro estás de ti mismo, ¿no? de lo que quieres, de quién eres, de lo que deseas, de lo que aspiras, de lo que estás haciendo. ¿no? Cuando estamos seguros de nosotros mismos de alguna manera, de quiénes somos y de lo que queremos lograr, Pocas veces nos van a llegar como ese tipo de comentarios, ¿no? De que nos digan como que, ah, esto, el otro. A veces, eh, cuando se trata de la familia, no, no es tanto lo que nos digan, sino de quién proviene precisamente. Sí. Porque te digo, tenemos esta cultura, esta cuestión moral de que la familia es quien nos respalda, la familia es quien nos debería de apoyar, la familia es quien nos debe de proveer seguridad, es quien nos debería de aceptar, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que algún integrante de la familia nos hace este tipo de comentarios... A veces nos duele más eso, ¿no? Como el, el de quién viene. De, ah, es que mi mamá me dice esto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si es mi mamá, ¿no? O sea, es mi mamá quien debería de apoyarme o es mi papá quien debería de darme, o sea, de darme apoyo moral o económico o lo que sea, ¿no? Eh, y a veces nos duele más eso de quién viene por ser quienes son precisamente lo que representan. Pero te digo, yo creo que tiene mucho que ver eso el, el, la cuestión, te digo, de, de una vez que sabemos quiénes somos, de, de conocernos a nosotros mismos, de tener esta seguridad de hacia dónde nos queremos dirigir, independientemente de quién venga. Si esta persona no me está haciendo bien de alguna manera, puedes tomar cierta distancia, ¿no? Y sí, aunque lo dije en forma de broma, pero sí es bien importante. Sí hago la invitación o ¿no? de que pues sí, ir a terapia, ¿no? De, para para descubrir precisamente eso, o sea, trabajar con eso de por qué me afecta, o sea, por, cómo cómo lidiar con esas relaciones. Tóxicas, ¿no? Cómo lidiar con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, mm. con quien sea, ¿no? Descubrirme
1: sí. y. A ver uh -huh. qué quiero. Porque en episodios pasados tocábamos mucho que se están normalizando, se están normalizando muchas cosas, ¿no? Que antes no veíamos, ¿no? Eh, cosas que no te imaginabas, como. Pues ya están pasando en medios, ¿no? De cosas que se están normalizando. Pero lo que deberíamos normalizar, lo que yo decía es que. Deberíamos normalizar cuando tú te sientas como que no sabes a dónde vas o cuando las cosas que tú de repente, de repente tomas, ¿no? Como un escaparate para poder estar bien contigo mismo, para poder este saber qué es lo que quieres en, en tu vida o en momentos, en momentos que estén en tu vida. Si no sabes, hay que normalizar ir a terapia. ¿Por qué? Sí. Porque a veces no, no encontramos la salida de que de repente, oye, voy con Exacto. mi amigo con el que voy para platicar. Pero, ¿sabes qué? Yo, muchos dicen, yo no tu psicólogo, no necesito terapia. Yo con un chévere, si con un amigo, una plática y se me quita. Pero, ¿qué pasa cuando Ajá. de repente esa persona no está? O cuando las cosas, como digo, las cosas que haces para poder salir de, de, ese, de ese tipo de circunstancias. O cuando estás como que en un bucle de que no sabes qué es lo que quieres o para dónde uh -huh. ir. Ahí es cuando necesitas ir a terapia y no necesariamente sí. irnos quitándose ese tipo. Ese de que cuando vas a terapia es porque estás loco, o porque eh, estás mal, o porque te van a ver Ajá. mal. No, yo creo que hay que ir quitándonos ese, ese chip, ese tabú de que si vas a terapia estás loco, o estás mal, o vas a hacer algo, o daño a alguien. No, o sea, es cuestión de salud emocional. ¿no? Estar bien Ajá. contigo mismo para estar bien con los demás.
0: Exactamente, estar bien contigo mismo para estar bien con los demás, así es, como dices, todavía hay mucho, en, en esta sociedad todavía hay mucho tabú con respecto a la, a la terapia, con respecto a la... A la psicoterapia en cuanto a psicología y todo eso, ¿no? Como dices de, de que estoy loco o de que tiene que haber una enfermedad mental como tal para ir a terapia, etcétera. Sino no, o sea, simplemente como descubrirte de alguna manera, ¿no? Reencontrarte, saber quién eres, lidiar con ciertas cosas, a veces hasta lo más pues considerar como lo más insignificante nos crea mucho conflicto, ¿no? A la hora de tomar una decisión y demás. Entonces eh, los terapeutas para... Para eso funcionamos de alguna manera, ¿no? Nuestra función, ayudar a que, a que se descubran, a que puedan tomar decisiones, a que puedan salir de esas relaciones que no están son, no están siendo productivas o beneficiosas. Este, es es? Pues es, quitar, es normalizar la terapia, ¿no? Efectivamente, es normalizar la terapia.
1: Ahora, ya para ir llegando casi al final, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú como terapeuta como, como persona que está dedicada a este enfoque de, de familias, a partir de terapia, ¿no? pero ¿cuáles ¿cuál serían para las personas que nos escuchan esas recomendaciones cuando ellos, cuando ya, después de lo que hablamos ahorita, ya escucharon a que sí es cierto, mi papá este, me, me exige ahorita y yo no quiero, o sea, él quiere que vaya a esta escuela y yo no quiero, o quiere que estudie esto y yo no quiero, ¿cómo se puede enfrentar esa persona ¿Cómo puede sobrellevar ese tipo de relación, se puede decir, tóxica con tu familia, con tu familia más cercana? ¿Cómo se puede sobrellevar o qué puede hacer para poder este, estar bien, por lo menos? ¿Se aleja? ¿Se aleja? ¿O qué puede hacer para este, sobrellevar una toxicidad de una familia?
0: Si es posible tomar distancia, como decía hace rato, pues qué mejor de alguna manera, ¿no? Tomar distancia de alguna manera. Y tomar distancia, como les decía, no me refiero específicamente como a irte de la casa o ya no hablarles o ya no contarles nada, o, pues, no necesariamente, ¿no? Sino tomar distancia de saber qué platicarles, saber qué sí podemos contarles y qué no. De alguna manera como se puede decir que es como se, tratar de ser prudentes, ¿no? ¿a quién sí le puedo platicar y, y a quién no puedo hacerlo? ¿y qué sí le puedo platicar y qué no puedo platicar? ¿no? a lo mejor hay temas en específicos que nos pueden hacer como entrar en choque y que nos digan como ay otra vez tuve esto, ay otra vez esto no, si ya sabes que te va a responder esto mejor como que, mejor no le platiques eso ¿no? platícale a alguien que, que sientas que te pueda motivar a ayudar a hacer esto ¿no?
1: aporte,
0: eh, ¿mande?
1: que te aporte porque después si te... que te aporte porque si no, pues ahí es donde te das cuenta que las personas, las que te aportan son las que debes de conservar y las que no, pues, o las que nada más te critican. entonces Te ves a la familia.
0: Sí, sí, claro. Y, y, y de igual manera, iba para, pues, ese es el punto número dos, de hecho, que iba a decirte que es eh, eh, las que te critican, alejarlas y demás. La primera tengo, pues, como esa, esa distancia, ¿no? El, la otra puede ser esta de la cuestión de la aportación. A veces es bien importante hacer una Reflexión en nosotros mismos, porque a veces también caemos nosotros mismos en esa, en esa zona como de toxicidad en algún momento de solamente querer escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Ahí también podemos caer en ese punto. Entonces, es como a veces nuestros papás o, o otras personas, ¿no? Nos pueden hacer una crítica, nos pueden decir, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? O nos pueden como a. a cuestionar sobre nuestras decisiones y demás, pero es importante saber escuchar, saber escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, reflexionarlo y, y ponerlo como que ahora sí las cartas sobre la mesa y ver ok, uh -huh. a ver, lo que está diciendo esta persona podría tener sentido ¿no? o sea, no solamente como te decía, a veces queremos escuchar solamente lo que queremos y y y si la persona nos dice que no está de acuerdo con nosotros, entonces como que nos bloqueamos por completo y nos queremos alejar de la persona. Pero a veces lo que el otro nos está diciendo nos puede a nosotros desea cuestionarnos y poder decir, ah, no, fíjate que sí es cierto, ¿no?
1: Tiene por razón, mejor puede...
0: Exactamente, puedo hacerlo mejor de esta otra manera o puedo hacerlo así o no, había dado, no me había dado cuenta de eso, ¿no? O sea, es aprender a escuchar. Uh -huh. No solamente escuchar lo que queremos escuchar. Entonces, aprender a escuchar lo que la otra persona nos dice reflexionarlo y ahora sí que tomar lo que realmente me, me va a funcionar ¿no? Si, si si hay cosas que no me funcionan que solamente es meramente criticonería ¿no? como que ay qué feo se te ve ese, ese amarillo ay no que ese peinado o sea ah bueno eso entonces no lo considero ¿no? pero si me dice algo como que a ver se me ocurre a ver ya era este y cómo le vas a hacer realmente tienes las habilidades las herramientas para hacer esto que quieres y entonces como a ver ¿Realmente las tengo? O sea, es hacer esa reflexión, ¿no?
1: Ah, porque este... te... ¿Cómo, no, perdón? Digo, porque a veces tú te sientes muy chingón de que, ay, yo sí que puedo, pero de repente uh -huh. un hermano tuyo o algún primo tu mismo papá o mamá te dice, oye, espérate, o sea, fíjate, a ti te falta esto? O, ¿O tú no eres bueno para esto? Te lo, te lo están diciendo como que en forma porque te conocen y sabes que a lo mejor sí. no vas a dar, no del ancho, pero no es fuerte, pero tu paciente saca cosas pero te están señalando algo que te puede a ti perjudicar de alguna manera no no, no es mala onda
0: exactamente, entonces aquí también es como aprenderte a es escuchar y la otra te digo es conocerse a sí mismo ¿sí? yo creo que esa es la más importante conocerte saber como decía al inicio saber quién eres hacia dónde vas qué es lo que quieres lograr cuáles son tus habilidades tus debilidades tus metas eh, para que de esta forma una vez que tú te conoces y te aceptas tal cual de alguna manera eh, es más es como un poco más fácil aprender a lidiar con estas relaciones no porque es más fácil poder tomar la decisión de decir no, no me convienes de alguna manera, ¿no? O sea, no eres bueno para mí, no me traes no me aportas cosas buenas, entonces mejor me alejo de alguna forma, ¿no? O, o, este, o, o simplemente, pues como que se me resbala, porque yo sé que lo que me estás diciendo no es verdad o no aplica o, este, o solamente lo haces para dañarme, ¿no? Entonces, eh, es, es, es trabajar con esta, este conocimiento de sí mismo y al mismo tiempo, pues, acompañarlo de, de autoestima, de seguridad, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son como las, las que considero más importantes, ¿no?
1: Y ahora, un punto que, que quería tocar, y que, Ali, saludos, lo quería tocar, es, ¿qué pasa cuando la, la persona, por ejemplo, yo me siento culpable por alejar mi familia? De que, oh,
0: sí.
1: de que este, mi familia, o mi papá, mi, mi mamá o mis hermanos me dicen que me trataban mal o, o, o siempre me daban, como tú dices, no me aportaban nada y solamente me criticaban Y lo que yo hago es alejarme, o sea, me voy a otra ciudad, me cambio, mantengo poca comunicación Pero llega un momento en que yo me siento culpable, porque llego y digo Ah, chingado, creo que la cagué, porque pues al final de cuentas es mi familia, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, me, sí, me autoflagelo, sí. pero me, me alejé. ¿Qué hago? ¿Regreso? ¿Me quedo donde estoy? ¿Qué pasa? Y, sí. Ya como un punto. Fíjate
0: que aquí, sí, porque esto es muy, muy común. De hecho, yo creo que es una de las cosas que, que por lo regular, por eso las personas les cuesta mucho trabajo tomar decisiones referente a la familia, la cuestión de la culpabilidad. Lo que decíamos al principio, tenemos esta carga emocional de, de qué es la familia y tienes que respetarla, de que es la familia y tienes que valorarla de que es la familia y tienes que cuidarla de que es la familia y tienes que aguantarla
1: ¿no? aguantarla
0: y no es así o sea no es así, realmente no es así o sea digo qué, qué tan dispuesto estás a pagar el precio de aguantar una relación así no entonces eh, ¿qué hago con esa culpabilidad? yo creo que va acompañada de lo que te, te comentaba al principio eh, pues a lo mejor al principio sí te vas a sentir un poco culpable, pero la culpabilidad va a disminuir cuando sepas que es lo mejor para ti, cuando realmente sepas que esto que estás haciendo eh, eh, o que eso que estás haciendo de alejarte, de tomar distancia de no considerarlos, de no platicarles ciertas cosas, demás es lo mejor para ti ¿sí? eh, esta a veces incluso nos hacen sentir culpables de sentirnos en algún momento egoístas. Uh -huh. A veces te van a decir mucho como que, ¿qué egoísta eres? Solamente pienses en ti y pues es como, pues sí, ¿no? Si no, ¿en quién más debería de pensar? O sea, claro que pienso en mí, claro que estoy pensando digo? en mí, porque eh, de alguna manera, claro, sí. Si estoy bien yo, van a estar bien los demás también. Entonces... Eh. Sí, a veces es bueno sentir o, o ser un poco egoísta en ese sentido. Y, y a lo mejor sí vas a cargar un rato con la culpabilidad, pero te digo, una vez que sepas que lo que estás haciendo es por tu bien, es por lo que tú quieres, es para lograr tus metas, tus objetivos y demás, la culpabilidad va a ir desapareciendo. Porque sabes que es para ti y es por ti.
1: Y, es, y aparte porque vas a estar tranquilo, vas a estar sano, vas a estar eh, más que nada emocionalmente... Tranquilo, sin tener que estar con esa presión de Ay, voy a hacer esto porque, o no voy a hacer esto porque no voy a hacer que me digan algo en mi casa, o que Ajá. me digan algo en mi mamá, o que suba esto y piensen que ya estoy aquí. Porque a veces, y ahorita es muy normal de tener a toda la familia, la abuela que tienes, o el primo que tienes en Canadá, o en cualquier parte del mundo, lo Ajá. tienes en Facebook, ¿no? en tus redes sociales, y a veces uno, pues no se limita en subir algo o en poner algo, pensamiento, algo, porque el miedo a tener familiares primero, pues, no los aceptes y ahora, sí, como tú dices, no tener esa... Si te sientes a gusto, si te sientes feliz, si te sientes tranquilo, pues no hay marcha atrás, quédate bien ahí ¿Sí? al final de cuentas, como no vas a cortar la comunicación de tajos, o sea, vas a hablar con ellos hay... pero... Uh -huh.
0: Discúlpame que te interrumpa eh, ay, me, me recordé una una frase que decía un amigo de hecho, eh, lo, lo voy a parafrasear, decía el hecho de que tengas una relación con una persona no significa que le tengas que invitar a una taza de café Al, algo así decía él, y entonces es cierto, a veces decimos que el hecho de tener una, una relación con alguien o de estar como en, en de alguna forma con una persona es porque tenemos que tenerla siempre en, en casa, ¿no? ahí tomando café o invitándola siempre a las reuniones o cosas de este tipo y, ¿no? O sea, te decía, podemos tener una, una relación cordial, sana, de alguna manera, ¿no? Como pasiva, o sea, te saludos, ¿cómo estás? Bien. Te cuento lo que ciertas cosas, ¿no? Otras no te las cuento, o sea, mejor me las guardo y demás. este Te digo, nos saludamos bien, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como dices, sí, si, sí, si, y si me quiero ir de otra a otra ciudad y dejar a mi familia atrás, pues adelante, o sea, disfrútalo, vívelo, gozalo. Eh, si en algún momento dices, bueno, ya es hora de regresar, a ver cómo andan, o sea, pues regresas y ya, ¿no? O sea, este, pero, pero, desde pues de preferencia eso, a que quedarte ahí aguantando algo que, que quizá no es necesario que lo hagas, ¿no?
1: Sí, es, es, es bueno hacerte a un lado. Más que nada por crecimiento personal. Crecimiento de estar bien contigo mismo. Y si tú te vas o te fuiste a la de tu casa y en algún momento de tu vida tienes como ese, pues, como inquietudes, ¿no? Ahí es donde te vas a dar cuenta tú, si, como dicen algunos, siempre es bueno regresar al nido. De repente regresas a tu casa, de tu, tu mamá, entonces te das dar cuenta que, ah, pues, si sí viví una relación chida en mi casa, o sea, que es. Pero si te dicen de repente, no, oye, ¿por qué no unos días con tu mamá? No, hombre, ¿qué chingada va a pasar ahí? ¿Por qué? Porque viviste una, pues a lo mejor no muy grata la relación. exacto. Bueno. Entonces, sí es importante recalcar esto de que la familia, sí es la familia, pero no vas a estar ligados a ellos siempre. Si te sientes eh, un poquito pues, como atacado por parte de, de tu familia directa, pues es momento de, de ir pensando en, pues, alejarte sí. un poco, tomar distancia. Exactamente, pensar en ti, porque es Ajá. al final de cuentas, como decías tú, es importante, la persona más importante, que eso lo tengo desde, no sé, EPA, secundaria, que te en ese tipo de, de materias, orientación y todo esto, que la, la persona más importante eres tú. Sí. Eh, eres tú. Dema, los demás, si tú no estás bien los demás tampoco, entonces es Exacto. importante eso, normalizar ah, eso ya que está vamos a dar mal. lo que
0: tenemos
1: sí, hay que normalizar eso como que no es un pensamiento eso, egoísta, ni nada por el estilo uh -huh. sino es porque tú debes de estar bien contigo mismo, tu salud emocional personal y todo para estar bien, porque así vas a tratar a, a los demás si uh -huh. quieras que te tratan a ti entonces,
0: Exactamente.
1: un último consejo que nos quieras dejar, Jaira, para toda la gente que nos está escuchando, sí. que quizás se identificó por ahí con algún rasgo, una familia así.
0: Creo que, um, pues a lo mejor quizás no es tanto como, como específicamente para ese tipo de situaciones, pero si sí algo que siempre, que, últimamente lo digo mucho, ¿no? Es disfruten disfrutar, y con disfrutar no me refiero como a que siempre tienen que estar felices y contentos, sino a que disfruten lo que están viviendo. Eh, si están en una, en una situación de este tipo, disfrútenla, aceptenla, vívenla, eh, trabajen en ella, reflexionenla, llórenla, si quieren llorar, ¿no? En, eh, con disfrutar me refiero a que esto, eso que están sintiendo en esos momentos, eh, eh, lo disfruten, lo vivan, lo experimenten ¿no? No, no se lo guarden porque muchas veces luego es como que guardamos ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas cosas no y, y no las disfrutamos, entonces creo que esa sería como mi última mi última recomendación ¿no? Digo, independientemente de la situación en la que estén disfrútenla
1: vivir la vida porque con lo que está pasando ahorita a nivel eh, global pues sí. no sabemos que, que pueda que nos pueda deparar sí fíjate es un buen un buen consejo vivir vivir al máximo pues y pues bueno para toda la gente que nos está escuchando que nos que se logró identificar con algunos estos rasgos pues simplemente piensa en ti primero piensa en ti en tu salud emocional eh, si estás en una familia donde no te aporta donde te critica donde te merma tus sueños donde las metas que tú tienes en lugar de que te apoyen se burlan o te hacen menos pues creo que ahí no es un buen lugar para estar creo que tienes que estar un tiempo sí pero después tienes que ahuecar el ala como se dice no claro. estar buscando sí, así es. algo ahí
0: así es como dices cuando estás en un sientes que estás en un lugar donde no es que no está siendo provechoso para ti que no te sientes a gusto que que, que sientes que no es tu lugar como dices Mejor buscar otro,
1: ¿no? Sí. Y pues bueno, estamos llegando al final, o ya llegamos al final de este, <risa> de este episodio. Y como se habrán dado cuenta, no estuvo con nosotros hoy mi compañera de micrófono, amiga, Ali. Eh, Problemitas ahí, este, cuestiones laborales, no, nada grave, no se preocupen. Pero bueno, ya estar aquí la, la próxima, el próximo episodio, que vamos a terminar con este cierre que ya empezamos hace tiempo con la toxicidad dentro de las relaciones. Ya vimos por ahí las amistades tóxicas, las relaciones laborales que se tornan tóxicas, las parejas, ¿no? Cuando uno elige una pareja y que se torna tóxica. Y terminamos con esto porque creímos que es como que la raíz que, que vuelve a todo, ¿no? Si tú te comportas de alguna manera en tu trabajo, con, tu, con tus amigos o con tu pareja, es porque quizá en tu familia no, no te dieron un sustento o no te dieron la suficiente autoestima y pues bueno gracias Yahaira por, apoyar, por apoyarnos en este episodio, por estar aquí con nosotros y Ali, si nos estás escuchando nos estás viendo, pues este episodio va dedicado para ti y pues aquí vas a estar pronto eh, un abrazo y pues gracias por escucharnos al final vamos a poner aquí una pequeña eh, nota para que, a Yajaira, para que si te hacen problemitas o tienes ahí alguna que otra cosa una inquietud, pues vayas con ella es una excelente terapeuta y está certificada y tiene cursos donde cualquier cosa que tú tengas, cualquier inquietud, y Yajaira te, te la va a despejar. Y Yajaira, muchas gracias. gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias realmente, por, les decía, por considerarme, por pensar en mí en esta ocasión. Espero que me sigan invitando. A mí me encanta hablar, y más cuando son de este tipo de, de temas. Entonces, este, espero verlos pronto y aquellos que nos están escuchando, como lo dice Oscar, este, cualquier cosa en lo que yo pueda apoyar, demás, por ahí van a aparecer al rato mis, mis redes, este, van a aparecer mis, mis contactos por ahí, eh, con toda confianza pueden este, ahí mandarme un mensajito o algo, igual no sé qué tanta posibilidad haya que a lo mejor propongan como algún otro tema y pues igual como te decía, podemos... Claro. Podemos platicarlo también, ¿no? Muchísimas bueno. gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, Raza, nos estamos viendo. Gracias por escucharnos y estén pendientes para cuando salga el próximo episodio. Bueno, chao. Bye. Bye. Hoy estuvo con nosotros Yahaira Contreras. Ella es licenciada en Psicología. Cuenta con un diplomado en Escuela para padres, Así como también ha asistido a numerosos cursos de formación como... Introducción a la fenomenología existencial. Habilidades para la vida. Psicología clínica. Teoría y técnicas. Además de impartir numerosos talleres como Ser o no ser. Esa es la cuestión. La sexualidad desde lo existencial y lo fenomenológico. Cuenta con una certificación en competencia laboral. Conocer además de haber dado numerosas pláticas en planteles educativos sobre escuela para padres, psicología clínica y conferencias que tienen que ver con salud mental.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nuestros episodios están disponibles en todas las plataformas de podcast
1: y en YouTube. Síguenos en Facebook e Instagram y comenta con nosotros tu opinión sobre este tema.
0: ¡Hasta la próxima!